1: داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان ما يتعلق بفضل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الخلق اجمعين صلوات الله وسلامه عليه. من اصول الايمان الايمان بالانبياء، الايمان بالرسل الكرام الذين ارسلهم الله عز وجل، واعتقاد انهم رسل الله حقا وانبياءه صدقا وان الله عز وجل بعثهم للناس بالهدى والحق مبشرين ومنذرين واعتقادي أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمة لأممهم وأنهم بلغوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به على التمام والكمال وأن من أطاعهم فهو من أهل الجنة ومن عصاهم فهو من أهل النار واعتقاد فضل الرسل ورفعة شأنهم وعلو قدرهم وأن الله عز وجل اجتباهم واختارهم وميزهم على الناس خصهم برسالته وفضلهم على العالمين واعتقاد التفاضل بينهم وأن أفضل الأنبياء الرسل وأفضل الرسل قول العزم منهم وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم فهو إمام المرسلين وخيرهم وأفضلهم ومقدمهم صلوات الله وسلامه عليه وكما أن الإيمان بالرسل عموما أصل من أصول الإيمان فإن الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين أصل عظيم من أصول هذا الدين ولا إيمان لمن لم يؤمن بنبوته قد بشر به الأنبياء وذكروه فلا إيمان لمن لم يؤمن به وهو صلوات الله والسلام عليه بعث للناس اجمعين بعث رحمه للعالمين لم يبعث للعرب خاصه وانما بعث صلوات الله وسلامه عليه للناس عامه قد كان كل نبي يبعث لقومه وهو صلوات الله وسلامه عليه بعث رحمه للعالمين بعث للناس أجمعين ومن الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بفضائله وخصائصه ومناقبه وبجميع ما من الله تبارك وتعالى عليه به وفضله به صلوات الله وسلامه عليه ولهذا عقد المصنف هذا الفصل العظيم لبيان فضل الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبيان مكانته وقدره وتفضيل الله له واصطفائه صلوات الله وسلامه عليه قال ونعتقد أن محمدا المصطفى المصطفى أي الذي اصطفاه الله واجتباه واختار وفضله على الناس اجمعين وعلى الرسل فهو افضل خلق الله عند الله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه فهو الرسول المصطفى الرسل كلهم اصطفاهم الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فتخصيصهم بالرسالة وبعثهم بالدعوة للتوحيد هذا اصطفاء واجتذاب، ولكن اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه مزيد تفضيلا وتكريم وعلو شأن على بقية الأنبياء والمرسلين. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر جملة من الأدلة في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتعرية شأنه وبيان فضله عليه الصلاة والسلام على الناس أجمعين وفضله على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه قال ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق أي أفضلهم وأكملهم وأعلاهم شأنا وأرفعهم قدرا وأنبلهم ذكرا صلوات الله وسلامه عليه خير الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل كل من أطاع الله كريم على الله وأكرم خلق الله على الله رسول الله عليه الصلاة والسلام كل المؤمنون كل من أطاع الله كريم على الله عز وجل وفي الحديث ليس أكرم على الله من رجل طال عمره وكثر تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله فالمؤمن كريم على الله والطاعة كريمة على الله والعبادة ليس شيء أكرم على الله من الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام فالطاعة ذاتها كريمة على الله وأهلها كريمون على الله وأكرم خلق الله على الله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أفضلهم طاعة وأكملهم عبادة وأعلاهم شأناً، صلاة الله والسلام عليه قال وأعلاهم درجة وأعلاهم درجة والدرجة هي المنزلة والرتبة فرتبته ومنزلته هي أعلى المنازل وأرفع الرتب فليس في الناس أرفع منه رتبة ولا أعلى منه منزلة وأقربهم إلى الله وسيلة أقربهم إلى الله وسيلة والوسيلة هي السبب الموصل إلى الله جل وعلا فأقرب الناس وسيلة إلى الله رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أتم العبودية وأكمل الطاعة وكان قدوة للناس في كل خير وكل نبل وكل فضل وكل عبادة قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قد جاء في معنى الوسيلة أنها منزلة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام وأرجو أن تكون لي. وفي الحديث يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة. فالوسيلة منزلة عند الله لا تنبغي إلا لأحد. وهي لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قول مصنف أقربهم إليه وسيلة. وفي القرآن و وفي القرآن الكريم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فله عليه الصلاة والسلام المقام المحمود وسيأتي إليه الإشارة في كلام المصنف قال وأقربهم إليه وسيلة بعثه الله رحمة للعالمين قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت للناس رحمة فهو رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام كان يرحم الناس وحريص عليهم بادل وسعه وجهده في دعوتهم استنقاذهم من النار ودعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومن يقرأ سيرته يرى كمال رحمته عليه الصلاة والسلام السنة مليئة بالشواهد والدلائل العظيمة على كمال رحمته ومن ذلك على سبيل المثال لما تعرض الدوس وهم كفار للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى اتى الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الا تدعو الله عليهم فرفع يديه الى السماء وظن الصحابه انه مد يديه الى الله ليدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وات بهم اللهم اهد دوسا وات بهم وجاء عدد منهم مسلمين هداهم الله عز وجل. فهو رحمة مهداة صلوات الله وسلامه عليه. وسيرته مليئة بالشواهد على كمال رحمته صلى الله عليه وسلم. قال: وخصه بالشفاعة في الخلق اجمعين. المراد بالشفاعة أي الشفاعة العظمى الكبرى التي يشفع فيها صلوات الله وسلامه عليه في الموقف العظيم للخلق كلهم بعد أن يعتذر الأنبياء عن هذه الشفاعة فيأتي الناس إليه ويقول أنا لها ويشفع عند الله في أن يبدأ بالقضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي يربطه عليه الاولون والاخرون. ويظهر لكل الناس كمال فضله وعلو قدره ورفعه رتبته صلوات الله وسلامه عليه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام المجمل في بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام ثم شرع في ذكر بعض الأدلة على ذلك فأورد جملة من الأدلة من السنة التي فيها الدلالة على فضل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فبدأ أولا بذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي قوله أعطيت خمس أي فضلت بخمس وخصصت بخمس وميزت بخمس وهذا واضح لأنه يقول لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فهذه الخمس خص بها وميز بها وفضل بها عليه الصلاه والسلام على سائر الانبياء. فتمييزه بهذه الخمس وتخصيصه بها من بين سائر الانبياء دليل على فضله وعلو قدره صلوات الله والسلام عليه. اعطيت خمسا اي خمسة خصال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالرعب أي أن الله عز وجل يلقي الرعب الشديد والهلع والخوف في قلوب أعدائه ما يتوجه صلوات الله والسلام عليه لعدو إلا ويمتلئ رعبا وخوفا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيقول نصرت بالرعب هذه واحدة والثانية قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي, أي, أي أن المسلم أينما أدركته الصلاة في أي مكان في أي بقعة يتطهر ويصلي إن كان ثمة ما توضى وإن لم يكن ثمة ما تيمّم، وفي أي مكان يصلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً، في أي مكان منها يتطهر وفي أي مكان منها يؤدي هذه الصلاة قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وهذا فيه أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا من يؤخرها لا حجة له إن كان الحجة الطهارة فالطهارة معك أينما كنت جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان القصد المكان فالأرض كلها مكان للصلاة ويستثنى من ذلك الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها الصلاة في الحمام الصلاة في المقبرة ونحو ذلك مما جاءت به السنة قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وهذا مما خص به النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المغانم في القتال. هذا شيء أحل له ولم يحل لأحد قبله. قال: وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة. والمراد بالشفاعة كما قدمت الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها النبيون ويغبطه عليها الأولون والآخرون. ومر معنا أن الشفاعة لأهل النار ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام بل يشفع معها الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون من عباد الله يشفعون في العصات يشفعون في من استحق النار دخول النار لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها أما الشفاعة العظمى خاصه بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومر معنا عند الحديث عن الشفاعة ذكر بعض الشفاعات التي اختص بها أيضا صلوات الله وسلامه عليه قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة فبعث للناس عامة هذا خص به كان كل نبي يبعث قومه إلا هو عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين ورسولا للناس أجمعين ثم أورد حديث أبي هريرة قبل حديث ابي هريره قوله اعطيت خمسا هذا ما فضل به هناك احاديث عديده ثبتت في السنه نظير هذا الحديث فيها ذكر ما فضل ما فضل به النبي عليه الصلاه والسلام مثل حديث فضلت على النبيين بست واحاديث اخرى لما يطلع طالب العلم على هذه الأحاديث يجد من مجموعها خصال عديدة تزيد على هذه الخمس فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر في فتح الباري بعد جمعه لجملة من الأحاديث قال إنها تصل إلى سبع عشرة خصلة فضل بها عليه الصلاة والسلام على النبيين وذكر ان بعض اهل العلم قال انها ستون خصله فضل بها على النبيين ذكر ذلك في الفتح قال وروي ابو هريره وروى ابو هريره رضي الله عنه بالمناسبه هذه لا ادري هل جمعت في رساله او لا، لكن جمعها في رساله فيها ابراز لفضل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الاحاديث. قال وروى ابو هريره رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوه، اي وليمه. فرفع اليه الذراع، يعني قدم له الذراع لياكل منه. وكانت تعجبه اي الذراع صلوات الله وسلامه عليه فنهش منها نهشه اي قطع منها قطعه بأضراسه يقال النهس بالسين بالاسنان والنهش بالأضراس فقطع منها قطعه عليه الصلاه والسلام ثم قال انا سيد الناس يوم القيامه انا سيد الناس يوم القيامة والسيد هو المقدم على غيره لفضله وعلو قدره ورفعة شأنه هذا هو السيد فسيد الناس يوم القيامة هو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وذكر حديث الشفاعة بطوله أي حديث أبي هريرة هذا حديث الشفاعة والمصنف رحمه الله سبق أن أشار إليه سبق أن أشار إليه عندما تكلم عن الشفاعة أشار إلى أن حديث الشفاعة مروي عن غير واحد من الصحابة وعد منهم أبي هريرة والحديث طويل فيه أن الناس يأتون إلى الأنبياء آدم فيعتذر ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر ويصفونه بصفاته التي تميز بها فيعتذرون ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها فالشفاعة العظمى خص بها النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قال آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح يعني أطلب أن يفتح الباب آتي باب الجنة فأستفتح أي أطلب أن يفتح فيقول الخازم من أنت؟ فأقول محمد صلوات الله وسلامه عليه. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه من خصائصه وفضائله عليه الصلاة والسلام أنه أول من يستفتح له ما من يفتح له باب الجنة. وهو اول الداخلين اليها صلوات الله والسلام عليه وامته اول الامم دخولا. وهذا ايضا من فضائله عليه الصلاه والسلام. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. ومر معنا قبل قليل أن من فضائله أنه سيد ولد آدم أي مقدمهم وإمامهم وقائدهم وقدوتهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وقوله ولا فخر أي لا أقول ذلك على وجه المفاخرة والمباهات وإنما أقول ذلك تحدثا بنعمة الله وشكرا له سبحانه وتعالى واعترافا بمنه وفضله وعطائه قالوا أول من ينشق عنه القبر هذا من خصائصه وَفَضَائِلِ عليه الصلاة والسلام أن أول من ينشق عنه القبر عند قيام الناس من قبورهم لرب العالمين هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأول شافع يعني أول من يشفع عند الله فعرفنا أن الشفاعة ليست الشفاعة العظمى وليست الشفاعة في دخول الجنة يشارك فيها غيره عليه الصلاة والسلام لكنه في تلك الشفاعات هو الأول والمقدم على غيره والشفاعة الشفاعة هي مبنية على الفضل والتقدم والرفعة على الناس من حيث العبادة والطاعة والإقبال على الله جل وعلا ولهذا من كان في الحياة الدنيا رحيما بالناس، شفوقا عليهم، حريصا على نصحهم ودلالتهم إلى الخير يكون حريا بأن يكون شافعا لهم يوم القيامة عند الله وعلى العكس من ذلك من كان لا هم له إلا الإساءة إلى الناس والطعن فيهم والنيل منهم والإساءة إليهم فليس مؤهلا لأن يكون شفيعا عند الله يوم القيامة ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة لأن الشفاعة مبناها على الدعاء للناس بالخير الشهادة مبناها على الإخبار عن الناس بالخير والطعان واللعان ليس كذلك فالشفاعة مبنية على الفضل والتقدم في الخير والعبادة والطاعة والنصح لعباد الله وأكمل الناس نصحا لعباد الله وقياما بطاعة الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا هو أول شافع وأول مشفع يعني أول من تقبل شفاعته واستجاب له في شفاعته وأول مشفع قال رواه مسلم وأبو داود هذه بعض الأحاديث والمصنف مختصر فذكر من الأحاديث ما يناسب هذا الاختصار وإلا الأحاديث التي فيها بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته ورفعة شأنه وما خص به عليه الصلاه والسلام كثيرة جدا. نعم. هناك, يعني. كتاب...
0: هناك كتابان يا شيخ. ها؟ هناك كتابان في المسألة. ممكن تسميها. كتاب الأول ذكر بعض الأخوة كتاب للشيخ محمد خليفة التميمي خصائص النبي. لا كتاب التميمي حقوق النبي. وكتاب آخر باسم خصائص الرسول للشيخ أبو الحسن المأربي حفظه
1: الله تعالى. أيوه. إيه. فيها فيها ايضا الصادق اي الصادق ها اي الصادق, الصادق. 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 كت... نعم في الصادق له رساله مطبوعه اخ طبعت في الرشد بعنوان خصائص النبي عليه الصلاه والسلام بين الغلو ايه هذه يمكن تكون اعتنت بهذا الموضوع وقد يكون جمع مثل هذه الاحاديث نعم
0: قال المؤلف رحمه الله ونعتقد أن خير هذه الأمة وأف خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة في الهجرة والغار أبو بكر الصديق وزيره في حياته وخليفته بعد موته عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون ثم الستة الباقون من العشرة فلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم فهؤلاء فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له ولا نشهد لأحد غيرهم بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل علم الخلق إلى خالقهم فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب كتاب ربك العزيز وكلام نبيه الكريم ولا تحد عنه ولا تبتغي الهدى في غيره ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة وارض بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل وزخر من قول كل قائل من قول كل قائل وزخرف وباطل.
1: كم باقي على اذان؟ نعم شيخ؟ ها؟ طيب. طيب في, في
0: اسئله شيخ؟ طيب في بعض الاسئله؟ ها؟
1: يا هو موضوع واحد. غدا يا شيخ.
0: ناخذ سؤالين الشيخ يقول فضيلة الشيخ لما سمي الانبياء الخمسة
1: بأولي العزم. العزم معروف والعزم يعني موجود في في المؤمن العزم على الطاعة والعزيمة على الرشد هذا موجود في كل مؤمن لكنهم تميزوا بقوة في العزم ولهذا سموا بذلك. أولي العزم. والله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل
0: يقول هنا شيخ ما حكم قول سيد عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الصلاة والسلام عليه كما في الخطب مثلا
1: لا يشك مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وسيد الناس اجمعين عليه الصلاه والسلام لا يشك في ذلك لكن الاتيان بها عند ذكره عليه الصلاه والسلام لم نؤمر بها في السنه ولم يكن من داب الصحابه رضي الله عنهم فعل ذلك ولذا لما نقرا صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن وبقيه الكتب المسانيد لما ينتهي الاسناد الى الصحابي يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغت من دقه الرواه عن الصحابه ان ينقلوا قول الصحابي بدقه ان قال قال النبي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وان قالوا قال رسول الله يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلوا ذلك بدقة فلما ينتهي الاسناد الصحابي يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول قال سيدنا مع اعتقاده أنه مع اعتقاد كل مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولما علم هو عليه الصلاة والسلام الناس كيف يصلون عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وهو ناصح لامته ولا يترك خيرا الا دلهم عليه فلو كان مطلوبا ان يقال اللهم صل على سيدنا محمد لدل على ذلك ونصح الامة به ونعتقد انه ما ترك خيرا الا دل الامة عليه ولا شرا الا حذرها منه ولهذا نرى ان يجب على كل مسلم ان يعتقد في هذه العقيده ان الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم وينهج نهج الصحابه وطريقتهم وليعلم ان الصحابه رضي الله عنهم افضل الامه حبا للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد